0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Pierre Laurin, écrivain et journaliste, auteur de Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Bartilla. Monsieur Laurin, bonjour. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer directement avec, en entrant dans le vif du sujet. J'ai envie de vous poser cette première question. Quelle est, d'après vous, la situation actuelle sur le terrain en Ukraine Quel bilan Peut-on tirer de cette contre-offensive La contre-offensive ukrainienne n'a
1: donné aucun résultat, pratiquement. Il y a eu effectivement des avancées de quelques kilomètres ici ou là, mais ce n'est pas ce ou sur quoi compter ni Kiev ni euh, les, les « alliés » euh, de l'OTAN qui poussaient l'Ukraine vers, euh, vers la contre-offensive de manière à avoir un résultat significatif pour euh, éventuellement euh, mettre en faiblesse euh, les armées russes et par la même occasion la Russie. En fait... L'Ukraine, actuellement, a perdu la guerre. Elle a perdu la guerre parce qu'elle n'a pas les capacités de renouveler son armée. Euh, elle n'a pas les possibilités de renouveler son matériel simplement parce que les Occidentaux ne peuvent plus lui, lui fournir euh, toutes les armes qui lui avaient été promises. Actuellement... Il y a une pénurie considérable de munitions et les peu de munitions qui restent sont acheminées vers Israël et ce n'est pas vers l'Ukraine qui en a besoin qu'elles arrivent. Donc, en revanche, du côté russe, la situation est raisonnablement bonne. L'armée russe actuellement progresse sur différents fronts. Ce sont des progrès tout à fait limités, mais qui sont essentiellement motivés par l'idée de maintenir l'attrition de l'armée ukrainienne et surtout limiter les pertes en hommes et en matériel
0: de l'armée russe. – Alors vous avez évoqué le soutien des alliés de Kiev. Pouvez-vous nous dire un mot sur les armements justement qui ont été fournis à l'Ukraine autant en quantité et en qualité Est -ce était. Est-ce que c'était ce dont Kiev avait besoin
1: C'était ce dont Kiev avait besoin effectivement, mais à condition qu'il y ait des lignes de ravitaillement, des lignes de maintenance, des lignes logistiques qui permettent de euh, changer les pièces euh, qui sont défectueuses, réparer les équipements qui sont euh, mis en danger sur le front, qui sont à moitié détruits, pouvoir les récupérer. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait. De plus, une armée euh, a besoin d'une cohérence la cohérence, c'est avoir les mêmes matériels, les mêmes munitions, avoir euh, les mêmes systèmes. Et là, chaque pays a donné des armes qui n'étaient pas très à la pointe, simplement parce que euh, les pays occidentaux avaient peur que leurs armements de pointe tombent entre les mains des Russes. Et donc, ils ont donné des euh, armements, en particulier des chars, qui ne sont pas ceux de la dernière génération. Dans l'ensemble, les Britanniques ne tiennent pas du tout à ce que leurs chars soient en première ligne, soit détruits, parce que ce serait lamentable pour l'image de marque des industriels britanniques qui fabriquent euh, ces équipements. Mais euh, d'une part, ça a été transmis d'une manière euh, très, euh, très lente sur plusieurs mois, simplement parce que les Occidentaux ne pouvaient pas réunir, rassembler une telle quantité de matériel très vite. Donc, ils ont été obligés de chercher à droite et à gauche ce qu'ils pouvaient envoyer à l'Ukraine. Donc, en, donc, en théorie, c'était Parfait, c'était très bien, mais dans la pratique, il y avait des obstacles insurmontables qui faisaient que tous ces équipements ne pouvaient pas réellement changer la donne. Il n'y avait pas d'arme miracle les Occidentaux comme les Ukrainiens comptaient sur des armes miracles. On, on allait voir les Heimars, ça allait être euh, l'équipement décisif qui, avait, qui allait permettre aux Ukrainiens de remporter les batailles. Ensuite, c'était les Char Léopards, ensuite c'était les Challengers. Maintenant, c'est les Abrams. On n'a pas vu un seul Abrams sur le champ de bataille. Pourquoi Parce que les Américains ne tiennent pas à ce que les Abrams, en très petit nombre soit mis en danger, en danger d'être détruit par des armements russes beaucoup plus rustiques. Donc, je crois qu'il y a un jeu de la part de l'Occident qui est d'armer l'Ukraine, mais pas forcément de lui permettre de gagner. De toute façon, je crois que dès le départ, il était très difficile, voire impossible pour l'Ukraine, de gagner cette guerre, même avec le soutien
0: occidental. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement pour les, euh, les avions de fabrication américaine, les F-16, que Kiev devrait bientôt recevoir Eh bien,
1: le problème des F-16, c'est que ce sont des, des avions qui étaient très très bien au moment où ils ont été mis en service, mais qui datent maintenant de plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'entre-temps, la technologie a évolué, en particulier la technologie euh, anti-avion. Les missiles euh, russes aujourd'hui, euh, qui ont une portée considérable de, 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 de 400 km, les, les missiles anti-aériens euh, tirés d'avion, euh, ne, ne permettraient pas, aux F-16, s'ils étaient réellement employés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des pilotes compétents, c'est-à-dire avec une maintenance compétente, c'est-à-dire avec des pistes d'atterrissage et de décollage conformes aux spécifications des F-16, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre obstacle sur la piste de décollage. Contrairement aux avions soviétiques et russes, de, enfin de construction soviétique et, et, et russe qui eux peuvent décoller d'une simple route ou peuvent atterrir dans des conditions très difficiles. Les F-16 pratiquement ne pourraient réellement être utilisés qu'à partir de terrains en parfait état qui ne peuvent se trouver qu'en dehors de l'Ukraine, c'est-à-dire en Pologne et en Roumanie avec les problèmes internationaux que cela poserait. Un, un avion qui décollerait de, du territoire polonais pour aller attaquer les forces russes euh, ferait ipso facto de la Pologne un co-belligérant. Euh, c'est vraiment l'EF-16, c'est plutôt un effet d'annonce. D'ailleurs, il y en a très peu, il y en a six, je crois, qui vont être transférés. Et ces six-là, je crois qu'ils qu qu resteront comme des, des symboles, des symboles de l'implication des Occidentaux dans la défense de l'Ukraine, mais qu'ils ne seront jamais employés dans des conditions optimales s'ils le font. Des, des, des petits tours en l'air, euh, euh, peut-être qu'ils ne seraient même pas capables de, 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 le, de tirer quelques missiles. Je n'en sais strictement rien pour le moment, mais les F-16 ne seront certainement pas le « game changer » que les Ukrainiens et les Occidentaux euh, pensent.
0: – Alors, euh, vous l'avez dit il y a tout juste quelques minutes, le soutien de l'Occident n'a pas permis à Kiev d'être en mesure de, de remporter ce conflit pourquoi, d'après vous Quelle est la raison derrière cela
1: ?– La raison, c'est qu'il euh, y a eu une mauvaise appréciation dès le départ de la part des Américains, des élites américaines. Euh, depuis euh, 2014, l'OTAN, à la faveur des accords de Minsk, parce que les accords de Minsk en, 2014, en 2015, plus précisément, ont gelé la situation. S'ils avaient été appliqués, le problème ukrainien serait résolu, c'est-à-dire le problème du Donbass n'existerait plus parce que le Donbass serait autonome à l'intérieur de l'État ukrainien. Donc il n'y aurait pas de question d'indépendance, il n'y aurait pas de question de, de, comment de rivalité entre les, les nationalités à l'intérieur de l'Ukraine ou quoi. Le Donbass serait autonome avec la langue russe, avec la culture russe, et le reste de l'Ukraine aurait la langue ukrainienne et la culture ukrainienne, et cela ne gênerait personne. Il y a une multiplicité de pays en Europe qui fonctionnent sur ce principe. La Suisse, pour commencer, mais également l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique. Même les États-Unis, même s'ils ont une langue unique, ils reconnaissent qu'on euh, peut remplir des papiers administratifs en espagnol, dans tous les États. Euh, donc, pour l'Ukraine, ça ne devait pas poser de problème pour les occidentaux non plus. Mais il y avait une, une, une pensée un peu perverse derrière les accords de Minsk. C'est surtout ne pas les appliquer. Et ça, la chancelière, l'ancienne chancelière Angela Merkel et l'ancien président français François Hollande l'ont reconnu. Il s'agissait de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Mais dans quel but Pourquoi s'armer Eh bien, s'armer, simplement, parce que, dans l'esprit des élites américaines, il fallait que l'Ukraine serve de brise-glace ou de bélier pour renverser le régime russe, pour renverser le président Poutine et pour faire en sorte que la Russie euh, deviennent une quantité négligeable et soit, euh, non pas à la merci réellement, mais soit contrôlée par les Occidentaux. Donc, d'emblée, euh, ce que pensaient euh, les Américains et les Français aussi, et les Allemands, les Occidentaux en général, c'est que, Poutine en février avait commis une erreur majeure qui était d'attaquer l'Ukraine, avec des moyens très limités d'ailleurs, mais peu importe. Et donc, la faute de l'engagement des combats lui revenait. Par conséquent, l'Ukraine pouvait lancer tout ce qu'elle avait avec le concours des Occidentaux et comme les, imag les Occidentaux imaginaient que la Russie était un géant au pied d'argile, qu'elle était faible, qu'elle n'avait pas euh, une, un réel poids économique. Comme le disait le sénateur américain McCain, c'était une station-service euh, qui, qui, qui ne représentait pas grand-chose à part son pétrole. Euh, dans cette idée, les Américains ont poussé l'Ukraine à poursuivre la guerre alors que le président Zelensky dès le mois de mars c'est-à-dire un mois après même pas une semaine puisque l'offensive a, a été lancée par la Russie le 24 février dès le début mars le président Zelensky acceptait des négociations avec comme euh, concession la neutralisation la neutralité de l'Ukraine l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Elle reconnaîtrait la Crimée comme russe, elle accorderait un statut euh, différent au Donbass et c'était réglé. Et effectivement, il y avait un protocole d'accord qui était signé à la fin du mois de mars mais qui n'a pas été approuvé par le président Zelensky parce que les Américains et le Premier ministre britannique Boris Johnson, ont insisté pour qu'il ne signe pas, pour qu'il fasse en sorte de continuer la guerre. Et les Occidentaux ont dit à Zelensky « Tu vas voir, dans trois mois au plus tard, la Russie sera à genoux. » Rappelez-vous que le 1er mars 2022, le ministre des, de l'économie français Bruno Le Maire disait que les sanctions allaient mettre l'économie russe à genoux et il disait que les sanctions étaient redoutablement efficaces. Eh bien, on a vu la redoutable efficacité des sanctions aujourd'hui parce qu'en en fait, elles se sont retournées contre les pays occidentaux et non pas contre tous les pays, pardon, contre tous les pays occidentaux, mais principalement contre l'Europe parce que les Américains souffrent très peu. De, des contre-coups des sanctions mais c'est surtout les Européens en particulier les Allemands dont l'économie est aujourd'hui en récession c'est ça qui est important aujourd'hui c'est que sous prétexte de mettre la Russie à genoux, finalement les Américains ont réussi à mettre l'Europe à genoux alors que la Russie visiblement son économie se porte très bien elle a une croissance aujourd'hui qui est supérieure à celle des pays occidentaux et euh, son industrie euh, souffre actuellement d'un manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire que euh, elle tourne à plein régime. La principale difficulté de l'industrie russe, c'est la main-d'œuvre. C'est tout de même un résultat que l'on ne pouvait pas imaginer il y a un an et demi, au moment où les, 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 le conflit a été engagé.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit concernant euh, l'Europe, l'Union européenne, euh, où l'inflation est importante dans beaucoup de pays. On parle également de récession dans certains pays de l'Union européenne. Euh, Est-ce que les dirigeants européens se rendent-ils compte que tout cela a à voir avec l'Ukraine Et quel, quel rôle joue-t-il au final Parce qu'on a l'impression qu'ils sont toujours dans la surenchère, dans le soutien à l'Ukraine.
1: C'est ça, ça le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'une euh, personne... Personne ne sait comment se désengager de, de la crise ukrainienne. Personne ne sait comment terminer la guerre en Ukraine sans perdre la face. Il était facile, euh, il y a un an, euh, de mettre les premiers effets, les premiers contre-effets des sanctions, en particulier dans le domaine pétrolier, dans le domaine gazier, euh, le fait que les Américains et malgré toutes leurs dénégations qui ne trompent personne, détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2, le 2 partiellement, seulement à moitié, mais c'est lui qui fonctionnait, c'était Nord Stream 1. Euh, on, cela a été perçu par les Européens comme euh, une sorte de... Pas de camouflet, mais ça n'a pas été très bien perçu parce que cela coupé l'Europe de toute possibilité de relancer un dialogue avec la Russie sur le, sur le gaz en particulier une fois que le conflit serait terminé. Mais personne n'a réellement tiré les conséquences parce qu'il y a deux organismes principaux qui mènent pour l'Europe... Euh, la politique en Ukraine, un qui est légitime parce que les guerres c'est son domaine et c'est l'OTAN, et un autre qui n'est pas légitime parce qu'il n'a aucune autorité pour imposer quoi que ce soit dans ce domaine, c'est l'Union Européenne. Or l'Union Européenne, elle est dans la surenchère depuis le début. Et les autres pays, même s'ils ne sont pas d'accord, sont plus ou moins obligés de suivre... Lorsque l'on voit qu'un pays comme la Hongrie, qui est, depuis le départ, on le sait, opposé à tout ce qui est en train de se dérouler, est obligé de suivre à cause des règles de l'Union européenne qui lui imposent de euh, se plier euh, au consensus... Euh, on se rend compte qu'en fait les dirigeants européens ont très très peu de marge de manœuvre et cela d'autant plus, d'autant moins de marge de manœuvre qu'ils sont soumis euh, à la pression bienveillante ou malveillante selon le cas euh, des États-Unis qui se comportent en hégémon et qui, euh, et qui, comment, euh, qui imposent d'une certaine manière, leur manière de voir, leurs lois, leurs règles, c'est essentiellement leurs règles, c'est-à-dire des règles à géométrie variable qui s'appliquent à certains pays mais pas à d'autres en fonction des intérêts des États-Unis. Si les États-Unis sont intéressés à donner l'autonomie au Kosovo et l'indépendance au Kosovo, ils le font. Au dépend, bien entendu, du principe de l'intangibilité des frontières européennes. Mais s'ils ne sont pas intéressés à donner l'autonomie et encore moins l'indépendance au Donbass, ils ne le donnent pas, malgré le principe de la non-ingérence dans les affaires d'autrui et malgré le principe de l'autonomie des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, euh, tout cet ensemble de contradictions paralyse la politique des pays européens, euh, d'autant plus que euh, les opinions euh, publiques sont facilement manipulables. Au départ, tout le monde était en faveur de l'Ukraine. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Il y a des, des oppositions qui se manifestent, notamment en Allemagne, beaucoup moins en France. En France, il n'y a personne qui est favorable à la Russie. Tout le monde est pour l'Ukraine et se tient derrière l'Ukraine. Mais dans d'autres pays, il y a des mouvements qui disent qu'il faudrait calmer le jeu, il faudrait peut-être négocier, trouver le moyen de négocier. Mais pour le moment, négociation signifie perdre la face parce qu'on ne peut négocier qu'à partir de la réalité. – et la réalité, c'est que la Russie occupe à peu près 20% du territoire ukrainien, que ces régions ont été rattachées à la Russie parce que ce sont des régions traditionnellement russes, de culture et de langue russe. Et que donc, c'est à partir de ça qu'il faut négocier. Il faut partir des de la ligne de front d'aujourd'hui pour une négociation et non pas des fantasmes de, du retrait total des troupes russes, du retour de la Crimée, euh, tout ça, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Par conséquent, si l'on raisonne en termes réels, les négociations doivent partir de cette situation-là et cette situation-là, personne ne veut l'admettre parce qu'on est toujours dans le fantasme que la Russie est faible et que l'Ukraine va gagner.
0: Alors, vous parlez de futures négociations. Dans ce cas-là, quel pays seraient les mieux placés pour jouer le rôle de médiateur On voit bien, après ce que vous avez dit sur le rôle de la France et de l'Allemagne dans le cadre du non-respect des accords de Minsk, qu'ils se sont discrédités.
1: Totalement. Ils se sont totalement discrédités. Et euh, il y a des pays qui peuvent jouer le rôle de, de médiateur, bien entendu, euh, au départ, dans les premières négociations de mars 2022, il y avait deux euh, médiateurs qui étaient importants, qui étaient la Biélorussie, mais qui n'étaient pas très acceptables par les Occidentaux pour les raisons que l'on connaît, à cause de sa proximité avec la Russie. Mais il y avait la Turquie. Les négociations se sont essentiellement déroulées à Istanbul. Et euh, le président Erdogan est toujours disposé euh, à jouer... Euh, les médiateurs parce qu'il euh, a une relation euh, assez proche avec l'Ukraine, mais également avec la Russie. Et puis, il y a d'autres pays, mais qui sont moins acceptables par les Occidentaux. La Chine pourrait jouer le rôle de médiateur. Elle l'a d'ailleurs proposé. Mais comme elle est... Dans une sorte d'alliance de, 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 de fait, mais non pas de juré, non pas de droit, mais simplement de fait avec la Russie, euh, les Occidentaux, l'Ukraine ne, ne seraient pas tout à fait d'accord. En revanche, euh, des États africains ont proposé un plan de paix et une médiation. Euh, de même, euh, le Brésil serait également disposé. À, euh, à servir, à, à jouer ce rôle. Mais le problème évidemment du Brésil, c'est qu'il fait partie des BRICS et que euh, par conséquent, euh, les Occidentaux ne seraient peut-être pas euh, très, euh, très aptes à le, à, à le voir comme un médiateur euh, crédible. Mais, tout est possible, mais en revanche, aucun pays occidental aujourd'hui ne peut jouer le rôle de médiateur. C'est très clair. Tous ont livré des armes à l'Ukraine, tous se sont impliqués, donc euh, ils sont disqualifiés. En revanche, il y a autre chose qui peut jouer, c'est que, actuellement, l'équilibre stratégique euh, que les Américains pensaient avoir de leur côté, ils pensaient être les maîtres du jeu stratégique, parce que les accords de limitation des armements et de réduction des armements ayant été appliqués. Aujourd'hui, on est à la dernière version, c'est-à-dire le « new start », qui euh, peut durer jusqu'en 2026, puisqu'il a été renouvelé tacitement euh, en 21. Euh, maintenant, les Américains se rendent compte que ce qui leur donnait une supériorité stratégique, c'est-à-dire l'éventuel bouclier de défense antimissile, euh, ne joue plus. Et il ne joue plus à cause des armes hypersoniques russes. Donc, euh, la logique voudrait que des négociations se réengagent. Et d'ailleurs, les États-Unis, il y a une quinzaine de jours, ont envoyé une note... Euh, au ministère des Affaires étrangères russe pour demander sous quelles conditions on pourrait recommencer le dialogue sur les armements stratégiques. Les Russes n'ont pas répondu parce qu'ils se donnent le temps de la réflexion et surtout parce que si c'est pour se faire tromper une nouvelle fois comme avec les retraits successifs des Américains de tous les traités qui fondaient euh, l'équilibre nucléaire, c'est-à-dire le traité ABM, dont ils se sont retirés en 2002, euh, le traité ciel ouvert, qui permettait le contrôle, euh, du, contrôle de, du traité, justement, euh, de, de l'équilibre stratégique, du New Start. Ils se sont également retirés du traité INF. Et maintenant, ce sont les Russes qui commencent non pas à se retirer, mais à suspendre. Les accords. Ainsi, ils ont suspendu le New Start. Ils viennent maintenant de suspendre le traité sur l'interdiction des tests nucléaires. Et ça, c'est un élément qui permet à la Russie de s'affirmer face aux États-Unis et aux États-Unis de se dire il vaut mieux négocier plutôt que de se retrouver soudain en position de totale faiblesse. Donc là, il y a un angle qui permettrait de rajouter à des discussions sur l'équilibre stratégique, des discussions sur la stabilité et la sécurité en Europe. Et dans ce cas, le problème ukrainien serait inclus et vraisemblablement à l'avantage des Russes, puisque ce sont les Russes aujourd'hui qui ont l'avantage sur le terrain et qui continueront à l'avoir, quoi que fassent les Occidentaux, qui sont réellement... À bout, Ils pensaient mettre l'économie russe à genoux et c'est leur économie qui se trouve aujourd'hui dans un état de totale faiblesse. Donc là, le lien entre le stratégique et la sécurité en Europe pourrait être fait et ça pourrait être un moyen de sortir de, de la situation actuelle. Le problème, c'est que pour le moment, les Américains ne sont pas prêts à accepter ce genre de choses. Ils veulent bien discuter sur le stratégique, mais ils ne veulent surtout pas discuter sur la sécurité en Europe parce que cela impliquerait que leur stratégie d'extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie euh, aurait totalement échoué. Et l'échec, c'est difficilement audible dans n'importe quel pays, mais particulièrement aux États-Unis, à un an de l'élection du président des états unis en novembre prochain.
0: D'ailleurs, on se rappelle, fin 2021, même début 2022, c'est ce que la Russie cherchait. Elle cherchait des garanties de sécurité. Et ça a toujours été son, son souhait et sa demande principale. Oui. Euh,
1: D'ailleurs, en janvier euh, 21, en janvier 2021, euh, la Russie avait proposé aux états unis euh, un accord sur la sécurité en Europe. Et les Américains ne l'ont même pas euh, considéré. Ils l'ont ils traité totalement par-dessus la jambe. Parce qu'ils étaient persuadés de leur puissance. Vous savez, lorsque le président américain aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 15 jours, euh, s'écrit à la télévision dans une interview, mais, pour l'amour de Dieu, nous sommes les états unis la nation la plus puissante de de, du monde. Que disent du monde De l'histoire du monde. Cela révèle une arrogance qui, aujourd'hui, n'a pas lieu d'être. Parce qu'on sait très bien dans quel état se, so se trouvent les états unis dans quel état se trouve l'Europe occidentale. Mais, à l'époque, en 1921, c'était la croyance absolue de tout le monde occidental, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à considérer la Russie comme une puissance parce que c'était une station service, une station service avec l'arme nucléaire, a précisé euh, le, le représentant pour euh, la, le, les affaires internationales et la sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell. Euh, une station-service avec l'arme nucléaire. Le problème, c'est que lorsqu'on a l'arme nucléaire, on n'est pas une station-service.
0: – Monsieur Laurin, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était très clair, très intéressant. Merci à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis.